0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Maliki Yawmid Din Iyaka Wa Iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم ولا الضالين السماء نليكونا يرا سيريا متمم تكفوا صلى الله عليه وسلم نما توكيو يا توكايو بدر vita ya Bader ilikuisha na Mwenyezi Mungu akawa angamiza makafiri kama imekwisha elezwa. makafiri sabini wakauawa ambao wengi wao walikuwa ni viongozi na wakuu wa maka. kuhusu mazishi ya viongozi hawa wa Qurayshi inapatikana katika historia na sahih Bukhari Abdullah bin Mas'ud anasimulia ya, ya kwamba Nabii Mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali karibu na kaba. hali kama kuwa zamani inaelezwa hapa hali ilikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam wa alikuwa kiswali karibu na ambapo kwa uchochezi wa baadhi ya watu wa Quraysh Mtu aliyekuwa na bahati mbaya zaidi kuliko wote akaweka katikati ya mabega ya Mtume Salla Allahu Alaihi mfuko wa uzazi wa mnyama ila hali yeye alikuwa katika sijda Nabii Salla Allahu akaendelea kubaki katika hali ya sijda na wao wakaendelea kuchika Mtu fulani aka muambia Fatuma yeye alikuwa binti mdogo akaacha kwa kukimbia na nabii sallallahu alayhi wasallam aka hali ya sijda mpaka yeye aka kutoka kwake yani mfuko ule wa uzazi uliokuwa mzito hat fatuma aka wondoa fatuma watu hawa tutumissallallahu alayhi wasallam ali pohitimisha yake akafanya dua ya kwamba e allah uwa kamati quraishi Allah. uwa e allah uwa Uwakamati kuraishi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akata jama'ina e'alla Amr bin Hisam na Utba bin Rabia na Shaba bin Rabia na Walid bin Utba na Umayya bin Khalaf Uqba bin Abi Mu'ath na Umara bin Walid uwakamati Hawawati Abdullah Anasema ya kwamba wallahi mimi mwenyewe kawaona siku ya Badri wakianguka chini yani wale ambao mtume alikuwa ametaja majina yao kisha wakabururwa na kutupwa katika shimo la Badr kisha mtume akasema ya kwamba wenye shimo ni chini ya laana vivyo hivyo imeeandikwa katika vitabu ya sera ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba ziinuliwe maiti za washiriki na kutoka mahala pa uwawa kwao mtume salamu kabla ya kuanza kwa vita alikuwa ametoa habari ya mahala pa paku wawa atumarana simulia ya kwamba mtume sallallahu wa alikuwa ame tuonesha mahala pa kwa washirikina katika Badr akionesha mahala hapa alikuwa akisema kwamba kesho inshallah hapa patakuwa mahala pa kwa Uptuba bin Rabiya Hii itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Sheba bin Rabia. hi itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Umayya bin Khalaf na hii itakuwa sehemu ya kuuawa kwa Abu Jahal bin Hisham. na hiyo itakuwa ya fulani mtume Akiweka mkono wake mtakatifu juu ya arzu alikuwa akieleza hayo na kisha siku ijayo watu waliokufa katika vita vya badr maiti zao zilikwa zimetupwa pale pale ambapo mtume sasa alikuwa amegusa kwa mkono wake imesimuliwa na biasharizi Allah anha ya kwamba baada ya vita mtume sasa akatoa amri ya kwamba tupeni makafiri wote walio katika shimo hivyo wote wakatupwa Mle isipokuwa umaya bin khalif ambaye maiti yake ilikuwa imemwimba kwenye ndereya yake walipotaka kumuinua nyamaya yake ikaanza kudondoka chini na kwa sababu yake maiti yake ikazikwa pale pale kwa kufukia na udongo na mawe Mtume alipotoa amri ya kwamba maiti za washiriki na zitupwe kwenye shimo maiti ya utuba bin Rabiya ika inuliwa na kutupwa shimoni Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hisia za kutokupenda juu ya uso wa Abu Hudzaifa ambaye alikuwa mtoto wa Utba Huyo alikuwa amesilimona baba yake alikuwa kafiri mtume akasema kwamba e Abu Hudzaifa huenda moyoni mwako imepita zana fulani kuhusu baba yako yeye akasema hapana ya Rasulallah. Mimi sina shaka kuhusu baba yangu wala sina shaka kuhusu mauaji yake. lakini mimi nilikuwa na jua ya kwamba baba yangu ni mwenye rai na mpole na alikuwa na heshima nilikuwa natumai ya kwamba mambo hayo yani mema hayo aliyokuwa nayo yatamuongoza kuingia katika Islam. na nilipuona mwisho wake basi nikakumbuka ukafiri wake il hali nilikuwa natumai ya kwamba yeye atasilimu, Hii hivyo jambo hilo limenihuzunisha mtume sallallahu alaihi aka muambia abu huzaifa dua ya khairi na akatamka maneno ya khairi kwa jili yake imesimuliwa na abu talha ansari anhu, ya kwamba yakwan nabii karim sallallahu alaihi wasallam siku ya vita vya badar akatoa amri kuhusu viongozi wane wa Quraysh na wakatupu katika kisima kimoja katika visima vya Badr namtume akipata ushindiju akaumufulani alikuwa hakika kunyemadani ya vita kwa mausiku matatu mtume akabaki katika baada za siku ya tatu ilipovadia ndipo akatoa amri ya kutia ngamia yake hivyo kipando chake kikaandaliwa na kisha mtume akasema akaondoka na maswaba zake pia akaondoka pamoja naye na wakasemahisi tunafahamu na tunajua ya kwamba mtume ameondoka kwa shibaha fulani mtume akifika karibu na kisima akasimama juu yake ambapo makafiri walikuwa wametupwa ili kuzikwa tumwisa sallallahu alaihi wasallam akaanza kutaja majina yao na majina ya baba zao ya kwamba e mwana wa fulani na fulani e mwana wa fulani na fulani je sasa nini mtafurahia jambo hili ya kwamba ninyi kama mungekuwa mmemtii Allah na mtume wake kwani sisi tumemkuta kweli yale aliyowaahidi Mungu wetu je ninyi pia mmekuta yale aliyowaahidi ninyi Mungu wenu abuta la ha aliku akisema hatusemah aki hatusemah ya rasulullah unaongea nini na maiti hizi ambao hawana uhai wote na ni watu waliokufa mtumisa allah wa sallam akasema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wa muhammad sallallahu alaihi wasallam umkonone mwake nini hamsiki zaidi mabuhayo ninayo yasema Kuliko wao katika sera ibn hisham imetajwa hivi ya kwamba eni wenye kisima nini mlikua, mlikua jamaa wabaya sana wa wenu nini mkanikadzibisha na watu wakanisadikisha nini mkanifukuza kutoka nyumba yenu na watu wakanipa uhifazi nini mkapigana nami vita na watu wakanisaidia kisha akasema, hal wajadtum ma waadakum rabukum haka, ahadi ambayo mungu wenu alikuwa amewafa yeni je meku kuwa kweli katika sirat za khatam an nabiyin atmeza bashira msahib amendi ka hili kama hivi ya kwamba kabla ya kurejea mtume sallallahu alaihi karibu na shimo lile ambamo viongozi wa quraish walikuwa wamezikwa na kisha akitaja jina la mtu moja moja akawaita na akasema hal wajattum wa waadakum allah Fa fanni wajattum ma waadani allah haqqan yani je nimekuta ahadi ile kwa kuwa kweli ambayo kwa kupitia kwangu allah alikuwa amwa wa ahidini bila shaka mimi nimekuta kuwa kweli ahadi aliyonifanyia mungu wangu kisha akasema kwamba أهل الكليب بيسا عشيره النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدق الناس واخرجتموني وأواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس يعني ايه امليوتوبو شيموني nini mka wa jamaa wabaya sana wa wenu nini mkanikazibisha na watu wengine wakanisadikisha nini mkanifukuza kutoka watani wangu na wengine wakanipa uhifadhi uhifazi, nini mkapigana vita vita yangu na wengine wakanisaidia kanisaidia. akasema Umar Qasima Rasulullah wa wow, sasani wafu watawazaje kukusikia? Mtume akasema kwamba jambo langu hili wao wanalisikia vizuri zaidi kuliko nini, yani wao wameshafika katika ulimwengu ule ambapo uhakika wote unafunguka na haibaki pazia yoyote maneno haya ya mtume Muhammad Salam yaliyoendikwa yaliyoelezwa hapa yamebeba uchungu wa ajabu na huzuni na kwa maneno hayo mtu anaweza kupiga hisabu ya hali ya moyo wa mtume Salam aliyokuwa nayo Inaonekana ya kwamba wakati ule historia ya zamani ya kupingwa kwa Quraysh ilikuwa mbele ya macho yake na Mtume Muhammad katika ulimwengu wa fikra yake alikuwa akigeuza kurasa yake moja moja na moyo wake kwa kusoma kurasa hizi ulikuwa umekosa utulivu maneno ya Mtume sallallahu ni ushibitisho wa yakini wa jambo hili ya kwamba Makafiri wa maka ndio waliokuwa wakiwajibika kuhusu vita hii kama ambavyo maneno yake Kataltumuni muni wa nasaraniin nasu yanavyoonesha yani eni watu wakaumu yangu nyinyi mkapigana nami vita na watu wengine wakanisaidia na kwa uchache kutoka maneno hayo hii inathibitika ya kwamba Mtume صلى الله عليه katika dhana yake alikuwa na yakini hii ya kwamba katika vita hizi makafiri ndiyo waliyoanzisha vita na Mtume صلى الله kwa karaha tu ameinua upanga ili kujilinda katika vita hii kuna miujiza ya Mtume صلى الله عليه iliyotokea na katika hiyo kuna kisa kimoja kinachopatikana kwenye kitabu cha sira Ibn Ishaq anasema ya kwamba Ukasha bin Muhsan siku ya Badr akaendelea kupigana vita na upanga wake mpaka upanga wake ukakatika mkononi mwake ye akaja kwa Mtume صلى الله عليه na Mtume صلى الله akampatia fimbo moja na akasema kwamba e Ukasha wewe kwa fimbo hiyo upigane vita na makafiri Ukasha aka mkononi na fimbo ile ikawa upanga kwenye mkono wake hiyo ilikuwa ndefu sana ambayo chuma chake kilikuwa kigumu na rangi yake iliikuwa upe yeye akaendelea kupigana vita kwa upanga ule Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu akawajalia Waislamu ushindi msimri jana anasema kwamba jina la upanga huo lilikuwa li aun katika vita vya baadaye pia yeye ye kwa upanga ule ule akaendelea kupigana vita hadi katika vita iliyotokea zidi ya msalma kذاب yeye aka kisha kuna habari ya mate na athari ya mkono wake mtakatifu kama muujiza imesimuliwa hata haditha ya kwamba siku ya vita vya Badr yeye alipigwa juya lake. na lake lika jeruhiwa vibaya mpaka mboni yake ikatoka nje Ye akaamua kuidondosha chini maswahaba wakamuuliza mtume sallallahu alayhi kuhusu habari hiyo mtume akasema kwamba hapana asifanye hivyo na Mtume صلى الله عليه وسلم akaamuit hatqata kwake na aka weka mboni yake juu ya kiganja chake kisha akaiweka juu ya mahala pake yani akaweka mboni kwenye jicho lake Anasema ya kwamba Mimi nilisahau kama nilikuwa nimepata shida fulani yani jinsi jicho lake li pona mpaka yeye akasahau kwamba jicho lake lilikuwa limepata shida fulani bali jicho hilo lilikuwa likionekana li zuri zaidi kuliko jingine katika vitabu vingine kisa hiki cha kupona kwa jicho kimeelezwa kama kisa cha vita vya Uhud na wengine wanasema kwamba hiki ni kisa cha vita vya handaki lakini kwa watu vile huu ulikuwa ni muujiza kumbukumbu kat, kumbu za badar umeelezwa habari ya kushindwa kwa makafiri jinsi ilivyofika maka habari yake zinapatikana kama hivi ya kwamba washiriki na wakitamnika na kukimbia medani ya badhar katika hali ya hofu wakaelekea maka kwa sababu ya majuto walikuwa hawaelewi kwamba wafanye nini na kivipi waingie katika maka kwanza kabisa mtu ambaye akaingia maka na habari ya kushindwa kwa quraish alikuwa ni hisman bin Ayas bin Abdullah huyu baadaye alikuwa mislimu watu tuqa kwamba kuna nini nyuma ni yako yani kuna habari gani yaka sema kwamba Utba bin Rabia Shaba bin Rabia Abul hakam bin Hisham yani Abu Jahl, na Umayya bin Khalf, na akataja majina mengine ya viongozi akasema wote wameuawa. ye alipoanza kutaja majina ya viongozi wa Quraysh watu hawakumwamini Safwan bin Umayya ambaye alikuwa ameketi katika Hatim ye kwa kusikia ya yake akasema sema kwamba sielewi na dm huyu amechanganikiwa kama kumpima ebu muulize kwamba Safwan bin Umayya yuko wapi watu wa kwamba imekwaje kwa bwana ime Safwan bin Umayya ye akasema sema kwamba angalieni huyu amekaa katika Hitim mimi sija changanikiwa, changani kiwa mimi naona yote wallahi nimeona kwa macho yangu binafsi ndugu na baba yake wakiuawa hapo wakapata yakini na imani kwamba mtu huyo anatoa habari kweli ilimuradi hivyo watu wa maka wakapata habari ya kushindwa kwao katika medani ya بدر na athari mbaya sana ikatokea kwao mpaka wakapiga marufuku ya kuwaomboleza wao ili waislamu wasipate nafasi ya kufurahi juu ya gamu yao katika quraish wa baadhi ya watu walipo omboleza wengine wa kawazui na wa kasima msifanya msifanye hivyo kwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswa zake watapata habari hiyo na wao watafurahi juu ya hali yenu na nini msimtume yote kwa ajili ya kuwaachisha wa wenu mpaka mutafakari vizuri kusubao yani hamna ya kuomboleza wala kufanya juhudi yoyote ya kuwaachisha wafungwa ili muhammad Zalim na masoba suala kaslafidi ya 512 kwa ukali na watu wa Madina jinsi habari ya Ushindi ilivyowafikia na wakaonesha kaonesha hali gani uso hiyo imeiandiko kwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtumata Abdullah bin Rawaha kwenda kwenye maeneo ya juu ya Madina na come to bin Harisa upande wa chini wa Madina ili kuwapatia watu wa Madina habari ya ushindi amba Allah alikuwa wa amimpatia mtume sallallahu alaihi wa sallam ishauri hat usama bin zadd anasima ya kwamba habari hii ilitufikia wakati ambapo tulikuwa tumeshamaliza mazishi ya mke wa hat usman bin affan yani hat ruqayya binti mtume sallallahu alaihi wa sallam ya alaykum am fariki dunyahu kun yumana tuma assalamu alaykum amina ya tanuma pamoja na at Osman alayku muangalia at ruqyah mimni kwa baba yangu zaid bin harisa ambapo watu walikuwa wamemzunguka ye aliku akisema ya kwamba utba bin rabiya shaba bin rabiya abu jehl bin hisham zama bin aswad abu al-baqtri as bin hisham Umayya bin Khalf Na wana wawili wa Hijaj wote wameuwawa ila hali katika Madina hali ilikuwa ndiyo hii kwamba wapinzani na mayahudi walikuwa wamesambaza vumi kwamba Waislamu wamekushashindi wa tayari na pia Mungu apishe mbali Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amekusha uwawa na katika magiza ya vumi hizi juu ya Ma yangamia ya mtume sasa alipoingia Madina maYehudi na wanafiki wakaanza kusema ya kwamba Mmeona Muhammad amekusha wawa tayari na Ziad anakuja akipanda ngamia na Ziad alipo wambia kwamba Utba ame wawa, Shababi ame wawa, Abu Jehl ame wawa, Umayyah ame uwawa, hapo wanafiki wakaanza kusema kwamba kivipi hiyo inaweza kutokea Inaonekana kwamba kwa sababu ya kushindwa kwa Waislamu na kwa sababu ya kifo cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid Hivyo anazungumzia ya hayo. Yaani jinsi makafiri waliyonea hali dio Walionesha wanafiki na mayahudi katika madina atusam bin zaid anasema kwamba kwa kwa mimi nilikuwa nasikia yote nikiwa madina hivyo nikamchukua baba yangu na kwenda na upande moja nikasema kwamba baba unachosema kwa kujeni ni kweli anasema kwamba mwanangu wallahi hiyo ndiyo iliyotokea na anachosema ni kweli watu wa madina wakipata taarifa hiyo kwa jili ya kupongeza msafara wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wakakusanyika waislamu walikuwa na furaha kubwa sana juu ya ushindi huu na walikuwa wakingojea Hatua ya kurejea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa shauku sana na katika vita hii waislamu wote walikuwa hawakushiriki kwani wakati wa kutoka kutoka Madina walikuwa hawana wazo la vita kwa kusikia habari ya ujio wa mtume sallallahu alayhi Waislamu wa kutoka ya Madina kumpokea na juya eneo la roha wakakutana na mtume sallallahu alayhi na furaha yao ilikuwa kubwa sana wakaanza kumpongeza mtume sallallahu uso ushindi aliyopata juu ya makafiri kisha mtume akaja Madina na Waislamu wote wa Madina wakampokea katika wita hii mali ya ganima iliyopatikana habari zake zinasema ya kwamba kutoka ushindi huu Waislamu walipata ngami ya mojana 50 na farasi kumi kama mali ya ganima na pamoja na vitu hivi wakapata silaha za kila aina na nguo na ngozi nyingi na vitu vingine ambavyo washiriki na walikuwa wamekuja navyo kama mali ya kibiashara Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sehemu kwa ajili yake sawa na sehemu ya maswahaba na katika vita hii maswahaba wakambekia Mtume sallallahu alayhi wasallam upanga mmoja na katika ngamia ngamia moja aliyekuwa katika umiliki wa Abu Jihel, ambaye mtume alikuwa amepata ng'amia ambaye kwenye pua yake kulikuwa na kitu fulani cha kifedha na upanga huu na ng'amia huyo kama bibawa umu makhsus katika vitabu vya sira maizia kwamba upanga huu uliotajwa hapo juu jinara kelele ni fukar na miliki wa upanga huu alikuwa ni mshiriki na as bin mamba bin hujaj ambaye alikuame wa wakati katika vita vya badr na sawana riva zingine upanga huu ulikuwa ni wa abu jehl mtume sa salamu akatwajina la upanga huu kama zul na sababu yake ndio hii kwamba katika upanga da huo kulikuwa na menu fulani yenye aina maksus kuhusu upanga huu imeidiko kwamba upanga huu ulibaki kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam katika maisha yake yote na mtume sallallahu alaihi wa katika vita mbalimbali na baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wa upanga huu ukabaki kwa ma khalifa vivyo hivyo gamia wa Abu Jahl anbayem tumi alikwa amempata katika vita vya Badar kama mali ya ganima aka baki kwa umtumee sallam pakka waqati wa Sulayh dabia umtumee sallam aka peleka kama زبیہو na ngamia huyo kuna kisa kina ya kwamba ngamia huyo alikuwa kila chakula katika hudabia kisha aka kimbia na kufika nyumbani kwa Abu katika Makkah at Amr bin Anum Ansari akamfuta lakini baadhi ya watu wa Makkah wakakata kumrudisha Suheil bin Amr ambaye wakati wa mkataba wa Hudabiyah alikuwa mjumbe wa, wa Quraysh yeye aka waamuru kurudisha ngamia na hapo ngamia akarudishwa je akawam ya kwamba nini badala yake mutoe ofa ya kutoa oh, ngamia 100 kama waisemo haki wa kubali basi mumzuie ngamia huyo wala mtalazimika kurudisha ngamia mtume akasema kwamba kama sisi tusingemuingiza katika wanyama wa zabihu basi tungemrudisha lakini kwa kuwa tumekushamchagua kwa ajili ya zabihu hivyo sasa hatuwezi kumrudisha na hapo mtume sasa akamchinja nyaba ya waislamu Kuhusu ugawaji wa mali ya ghanimah mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia watu wa familia ya wale wali katika Badr na pia watu ambao alikuwa amewateua katika Madina ame na walikuwa amepewa majukumba mbalimbali na kwa sababu ya kwamba hawakuweza kushiriki katika vita vya Badr wao wakapewa sehemu yao kupokea fidia kutoka wafungua wa, wa vita vya Badr na raisa masuhaba Inapatikana kwamba wafungwa hawa wa vita vya Badr waliachishwa kwa kupokea fidia. Hela ya fidia ilikuwa ni 1000 dirham hadi 1000 moja na mtu asiwazokuwa fidia sharti likawekwa kwa kodi yake kwamba wakifundisha wa watoto wa Madina namna ya kuindika na kusoma basi wataachiliwa huru na wafunga wengine wakaachwa bila kupokea fidia au kwa kupokea fidia ndogo zipo riwaya balimbali kuhusufidia na zingine zinaleta mashaka ya aina aina lakini hat muslimu maud ame toa utatuzi wake ulio sahihi na mimi naeleza hayo yote historia na sera mpaka katika vitabu vya hadith riwaya zinazo patika kuhusu kupokea kwa fidia kutoka wafungua wa badar riwaya hizi zimechanganywa, uhakika ndio huu kwamba uamuzi huu wa mtume sallallahu alaihi wa kupokea fidia ulitokana na matakwa ya Allah na sawa na riwaya za kawaida japokuwa nimekushereheza katika kumbukumbu za Umar lakini hapa pia ni muhimu kueleza hadi ibn Abbas anasi ya kwamba waislamu wakati wa Badr walipowakamata wafungwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza hata Bakr na Umar kwamba nini mnarai gani kuhusu wa hawa hata Bakr akasema ya kwamba ewe nabi wa Allah wao ni binamu zetu na jamaa zetu nina rai kwamba wewe upo kefi dia kutoka kwao na hiyo tusaidia zidi ya makafiri ndani karibu kwamba Mungu awe waongoze kwenye Islam Mtume Sala Salam akasema e Ibn Khattab una rai gani Hatumar akasema ya kwamba hapana ya Rasulullah wallahi mimi sina rai hi ambayo ni rai ya Abu Bakar bali rayangu ni kwamba wewe utukabizi hawa ili sisi si, si, tuwa uwe na umpatie Ali Akil ili yeye amuwe na unipatie mtu fulani ambaye alikuwa jamaa wa Umar mimi ni muwe kwani ha wote ni viongozi wa makafiri mtume sallallahu alayhi wasallam akapenda jambo wa bakar Hatimara nasema kwamba mtume hakuitoa upendeleo juu ya jambo langu kisha hatumara nasema kwamba ijayo nikaja na nikawakuta mtume sallallahu na, na kulia nikasema ya Rasulullah unianiambia kwamba kitu gani kimekufanya kulia na kimemfanya mwanzako kulia kama nikipata kulia nitalia wala nita nitaufanya uso wangu uonekane kana kwamba unalia mtume akasema kwamba sababu ya kulia kwa mba uniya kwamba winzako walikuwa wameweka mbele yangu pendekezo la kupokea fidhia kutoka kwao mbele yangu azabu yao imewekwa hata karibu na umtihu ambao ulikuwa karibu na nabii wa Allah namoje Mungu ameshusha aya hii isemayo ma kana lin yakuna lahu asra hata yuskhina fil ardh yani haimpasi nabi uba na wafungu wa, wa vita mpaka apigane vita ya umwagaji damu arzini na kisha mwenyezi Mungu anasema kwamba fakulu mimma halalan tayyiban yani kuleni katika vile mlivyo teka vitani vilivyo halali na vizuri basi muongezi Mungu ame halalisha ganima hizi kwa ajili yao hiyo ni riwaya sahi muslim sasa maneno ya hii ya kwamba mtume sallallahu kwa alaihi wasallam na mbele maneno ya aya ya Quran tukufu kama mada ili vitajwa humo ina changanya hiyo na hayo nikani jambo gani linasemwa na watu wa sirana watu wa historia na mufassiriin wakuielewa hiyo wamesema kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda hatua hiyo ya kupokea fidia kutoka wafungwa wa badar na akapenda rai ya Hatumar Wenye kuindika Umar Tumur wanaindika sera ke na wanaindika kwamba kuna American za Qurani zilizo shuka kusur juya raiyah Umar Hiyo pia ni moja ambayo wanaindika kwamba Mwenyezi Mungu akapenda raiyah Umar lakini jambo hili si wazi inaundika na wa wasera na mufasirin wa Mekosiaku ilewa al-muslimu ametoa ufafanuzi wake ambao tumeupata katika maandiko yake ya, ya SYP chapa. Namimi na mimi na wikambilino ufafanuzi huo ambao unabatilisha riwaya hizi na ufafanuzi huo hatu muslimu inaonekana ndiyo sahihi kwamba bila sababu yote kwa ajili ya kupandisha daraja za Umar inawnekana kwa baadhi ya mufassiri wa mitinginzari ya riwaya hiyo au hawakuelewa vizuri Al-Muslim radhiyallahu anhu akieleza mailezo ya sura anfaal aya namba 63 si inasema na yakuamba kabla ya Islam katikwa Arabuni kule kuna desturi na anasema kwamba hadi leo ni jambo la si, kusikitika kwamba desturi hii ina patikana katika baadhi ya sehemu za dunia kwa sababu vita isipotokea wafungwa wanakamatwa na wanafanywa kuwa wafungwa hili jambo la zama ambapo alikuwa alikaoandika maandiko hayo aya hii inabatilisha desturi hiyo iona amri kwa maneno wazi kwamba katika hali ya kivita tu na baada ya vita tu watu wa adui wanaweza kufungwa na vita isipotokea kumteka mtu fulani si halali lakini wa ameleza yasiyo sahihi aya hii wana kwamba waislamu walipowakamata watu wa maka wakati wa vita vya badr mtume akashauriana na maswahaba kwamba tufanye nini kuhusu watu hawa ili kwa raiya umar kwamba wote wa uwawe lakini raiya to bkr ilikuwa kwani kwamba tupoke fidia na tuache mtume sallallahu alayhi wasallam aka penda raiya abubakar radiyallahu ta'ala hii ni Aya ya siti ni na ya sura anfal. Inayosema kwamba si halali kwa nabi yeyote kwamba apigane vita katika arzu. Yeniku mwaga dhamu. Kwa wete vile muslimu akitua ufafonu ziwa kaya nasema rai ili yopokelewa. Rai ya hata obakar ilikuwa ni tufauti na hata umar. Na mtume sallallahu wa sallam akapenda rai ya hata kasiallaahu na akipokea fidhia, akawaacha wafungua. lakini mufassiri wanasema kwamba aya hii iliposhuka basi kana kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda kitendo hicho cha Mtume صلى الله عليه وسلم cha fidhia. Wao kwa ajili ya kutoa kipaumbele kwa jambo la tumbrazila wanatengeneza riwaya hiyo hata kama kutoka riwaya hiyo daraja ya mtume ipunguwe kiasi gani wa wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda kitendo hicho cha mtume sallallahu alayhi wasallam wange takiwa wafungwa na wasingepokea fidia hili tafsiri ya tabrih almuslimana tafsiri hii ni batili moja wakati ule Mungu alikuwa hakutoa amri yoyote kwamba wafungwa wasiachwe kwa kupokea fidia hivyo kwa kupokea fidia haina shutma shutuma juu ya Mtume صلى الله عليه sallam pili hapo kabla ya Mtume صلى الله Salam وسلم katika la dakhla alikuwa amepokea fidia kutoka watu wa alikuwa amewaachana na Mungu haku hasira yote juu ya kidindo hicho tatu baada ya am Billy Mwezi Mungu anatoa ruhusa kwa waislamu kwamba mkipata mali ya ghanima basi mule hivyo mtu hawezi kufikiri hata kidogo kwamba Mwezi Mungu hatapenda kitendo hicho cha kupokea kwa fidia na hela iliyopatikana asime kwamba ni halali na tayib hivyo tafsiri hii ni batili na tafsiri sahihi ni ya kwamba katika aya hii kanuni moja imeteuliwa kwamba watu wanaweza kutekwa katika hali ya kivita tu na maadui wakishindwa hivyo habari hii haihusiki na Raiat Umar kwamba fidhia isipokelewe katika mufasirin wa Quran alama Imam razi na mwandishi wa sira alama Shivridmani pia wana mtazamo huo ambao ni wa mtumisi muslimu ta'ala anhu hapo ndio bishara msahibia ya, ya kwamba baada ya kufika madina mtume sallallahu alaihi wasallam akashauriana na masuhaba wafungwa kwamba tufanye nini kwa warabuni kulikuwa na desturi ya kuwa wafungwa wa au kuwafanya kuwa wafungwa kuwa wa, wa kudumu lakini jambo hili mtume alikuwa halipendi hata kidogo na haditha sasa, Amri ya Mungu ilikuwa haikusuka. Atubakar akatoa doraiki kwamba katika rai yangu tupokee fidhia na tuache. Kwani watu hawa have an ndugu zetu tu na huenda kesho kutoka hawa hawa watapatikana watu ambao wataisaidia Islam. Atumur aka ipinga rai yuni aka kwamba katika swala dini tu si ujama na watu hawa wamekwisha stahiki kuuwawa. Kwa ya matendo yao, katika rai yangu wote wa uwawe, bali amri itolewe ko wa islam wa wawe kwa mikono yao mtume sallallahu alaihi wasallam aki aki athirika na rehema yake ya asili aka penda raiya na akatuwa amri kiniuma cha akatwa amri kwamba wa shirikina wa ki tu afidia wa achwe na baadae na amri hiyo hiyo amri ya allah pia ikashuka sasa amri allah pia iliposhuka kuhusu ku kama khalifa wa pili pia alifu ndika sasa ku, kwa msingi wa hadisi hiyo kutengereza sababu ya kulia kwa mtume sallallahu sana wasallam bakara zila anhu ni jambo la ajabu Hat mtabishida msalab ya kwamba hivyo sawa na kipato cha kila mtu fidia ikapangwa kuanzia 1000 hadi 1000 dirhamu na hivi wafungwa wakaendelea kupata uhuru kinachobaki inshallah katika siku za usoni baada ya swala ya Ijumaa ni jineza ya ghaibu marhimu kwanza nirana Abdul Hamid Khan Saheb Katgari alikuwa ambashiri wa jumuiya نائب alikuwa مال وقف جدید wakfu پاکستان inchini Pakistan sikuzaniuma فریقی دنیا dunia akiwa umri wa 60 inna ilahi wa inna rajiun wa fuzila allah alikuwa musi jinna baba yake likwa choudhri abdul latif khan saheb category na mama yake alikuwa amatu latif sahiba hata baba alikuwa ameji wa कटिका फैमिली या अब्दुल हमीद खान साहब काटगड़ी जमुई एलिपटीक नाकवा कमिटी या बाबू या के चौधरी अब्दुल मदान खान साहब काटगड़ी नाकाका या के चौधरी अब्दुल सलाम खान साहब काटगड़ी अंबाओ दिसंबर 2022 सनटा टू अलैकुवा व में फन्या बायत यूम कोनवात मसीह मौला सतो والسلام عبدالحمید خان صاحب کاٹ گری में मुकल्फ मुजा मेटी سبی نینا नीना alianzisha huduma za kikamabashiri wa jumuiya na akapata bahati ya kutumikia jamaat inchini Pakistan hata India inchini chini ya wakala tabshir miaka ya 25 hadi December 2006 akaitumikia jamaat inchini Uganda kisha chini ya nizamat irsha waqf jadid akaindle kutua huduma kama mbashiri kisha muakaalif majlis ta TC din ataa to akate uliwa na lazim aka indlia kutwa huduma hadi kifochake kwa miaka 40 na inne aka pata nafasi na bahati ya kutumikia silsila mnyi zimungu akamja na kijana wake ni denmark Dr. Rauf Khan anasema ya kwamba, baba yetu daima alitimiza wakufu wakfu wake kwa unyofu alipokuwa nchini Uganda na ikatokea sababu ya kurejea kwake haraka ni kwamba waasi wa huko walikuwa wameipindua serikali na walikuwa wamewafukuza watu wengine injia inchi Alipokuwa nchini Uganda mbashiri mkuu wakati ule Mahmud Bibi Saheb aka mpati na kufuna Kampala kwa ajili ya mahubiri katika muda huo vita vya ndani, ndani ikaanza na watu wakalazimika kuacha makazi yao katika muda huo anasema baba yetu akaugua na hospitali haikuwa karibu na hakupata msaada wote hivyo watu wakamwacha peke yake kwenye chumba na wakaondoka katika muda huo waasi wakateka maeneo yote na wakachunguza kote kote kama kuna mtu ndani yake katika muda huo mwasi moja akaja karibu na chumba chake ambapo Hamidaib alikuwa amelala na wao wakielewa kwamba huyu ni umfu wakamwacha Anasema baba yetu alikuwa kwa kwamba katika muda huo nilikuwa ni melala karibu na dirisha na risasi zilikuwa zikitokea na kupita kutoka dirisha na zilikuwa zinagonga ukuta wa mbele Gisha akawasiliana na baadhi ya watu alikuwa akiwajua hali ilipo kidogo wao wakamchukua baba yetu na kumpeleka katika sehemu iliyokuwa na ulinzi na hivyo Allah akamhifadhi. Marehemu alikuwa na uhusiano imara na Uhalifa, uhusiano wa upendo na mapenzi. Alikuwa mtu mwenye sana katika hotuba miongozo ilikuwa ikitolewa alikuwa akisema la juu yake na mtu akitoa ufafanuzi kwamba maana yake ni fulani na fulani alikuwa anakasirika juu yake kisha alikuwa akiwaheshimu viongozi na wabashiri na mwanaye anasema kwamba alikuwa akinisihi anasema safari moja nilipokuwa katika tanzim ya atfal alhamdia akasema kwamba kama hutaki kukubali amri ya kiongozi wako au munzim atfal basi wazi sifa wako alikuwa anasema kwamba nizamu ya jamhuri na khalifa ni kitu kimoja sio maana kwamba ukubali kimoja na kingine ukiache kuwa saidi ya wingine na kurekebisha kwa, kwa wakati ilikuwa ni sifa yake maksus. na alikuwa alipokuwa akiwa rekibisha mtu fulani akikasirika alikuwa hamjali na kama angejirekebisha alikuwa akimtia moyona alikuwa anasema kwamba yangu ilikuwa ni kukurekebisha tu anasema kwamba katika maisha yake zikatokea nafasi nyingi ambapo angeweza kupata starehe lakini aka aka wakfu katika umri wa mwisho anasema nikamwambia baba kwamba uje Denmark yani uhamia Denmark hapo akakasirika sana juu yangu na akasema sema kwamba ndimi tolia wakfu maisha siku ya miaka hivyo wakfu wangu ndiyo kila kitu binti yake Hafiza Hassan Arana seme baba yangu alikuwa mkarimu na mpole sana alikuwa hazina za dua sifa yake kubwa ilikuwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kisha sifa yake nyingine ilikuwa ni kumpenda ukhalifa alikuwa na njia maخصوصi ya kuonesha mapenzi kwa ukhalifa daima fikra zake zote zilikuwa ni uhalifa na kuwasihi wengine kuhusu kumpenda khalifa anasema kwamba akija hapa uingereza na saa nyingine mimi nikishikwa na hisia nilikuwa nasema jambo fulani basi alikuwa anasema kwamba uhusiano wote wa kidunia unakuisha hivyo wena uho imara na Mungu tu watu wengine wote wanaacha lakini zati atakayebaki ni zati ya Mwenyezi Mungu ambaye hatuachi kisha akasema kwamba uwe na uhusiano imara na ukhalifa alikuwa mtu mwenye kibusa sana daima alikuwa akisema kwamba mimi nimejitolea wakfu maisha yangu Maisha yangu yote ni wakfu hivyo akaanisha shauku hii, hii kwamba nitimize wakfu wangu hadi pumzi yangu ya mwisho Hafiz Khalid Akhtar Saheb nazim na mal anaindika ya kwamba nilipata bahati ya kufanya kazi pamoja na Abdul Hamid Khan Saheb kwa miaka ishirini. Anasema kwamba marehemu daima ameendelea kutoa mchango wa mtu aliyemkweli katika wakfu alikuwa mkubwa kuliko mimi katika umri na katika uzoefu lakini daima akaendelea kuwa mtifu kwangu huyu alikuwa naibu wake yani marehemu Anasema kwamba akaitumikia jamaat kwa, aka kwa kujituma Alikuwa na njia nzuri ya kuwahimiza watu kuhusu michango na watumishi wapi na wabashiri na waalimu alikuwa akiwafundisha njia nzuri ya kufanya kazi kwa hikima alikuwa akitimiza wajibu wake wote kwa moyo wake wote alikuwa na kipaji kizuri cha kutoa rai japokuwa alikuwa akitumikia jamaat kwa ukimya lakini wakfu jديد imepata faida kubwa kutoka kwake katika muda huo wa miaka 30 na zaidi katika miaka ya mwisho siha yake ikiharibika watoto wake walikuwa wakishi ya nchi safari moja mto fulani akasema kwamba uhamie kwa mtoto wako fulani akasema kwamba mimi nimejitolea maisha yangu wakfu Hivyo ni dai tu hadi pumzi yangu ya mwisho na mgeni wangu akamjali kutimiza ahadi hiyo Ni mbashiri wa jamui ya katika nizamat mal mubasher ahmed sahib anasema kwamba mimi niliteuliwa katika idara ya mali ya wakfu jديد mukallif milna ko mina 3 abdul hamid khan sahib aka nsihi nasahambili zamsingi kwamba uandike kwenye daftari lako moja kwamba chimbuko la baraka zote ni ukhalifa hivyo uwe mtifu kwa ukhalifa katika mambo yote pili kwamba ukizembea katika kazi hiyo inaweza kusahulika lakini kusema uongo hakuna msamaha wake hivyo usiseme uongo na kanuni hizi uindike huzumma sema kwamba Jambu hili pia ni maksus, kwamba kila moja wetu ana imani na yakini kwamba tuendele kumumba Mungu msaada wake na tufanye maombi kwake. Anasema ya kwamba kwenye ziara vile vile nikaendlea kubaki pamoja na ye na alikuwa akinithi mara kwa mara kwamba wakati wa himiza watu tuambie kuhusu umuhimu wa wakfe jidid, ili katika swala kujitolea wasihisi shida yoyote kazi yetu si kuomba hela tu bali kazi yetu ni kuwaambia kuhusu umuhimu wa michango na kisha tuwaambie kwamba wajitolee au watoe michango kwani kazi yetu ni kuitumikia silsila na kwa ajili yake kusanya misaada Alikuwa akijali mali za jamaat na alikuwa akisema kwamba kwa kuwa michango inakusanywa kwa kupitia swala la kujitolea hivyo katika swala la kutumia tusifanye israf yani sawa na haja tutumie lakini tusitumie zaidi ya haja Alikuwa nasema hata nime mwanangu kwamba madamu wewe ni mnyofu kwa jamaat wewe ni mwanangu ila mimi siombi kutoka kwako kwa kwa kitu chochote muongeze Mungu amgofiria na amrehemu na ampandishike katika daraja na agjali watoto wake kuendeleza mema yake marhemu anayefuada ni Nusrat Jaha Ahmed Sahiba mke wa mheshimiwa mubashir mubashiri mbashiri wa jumuiya ya Marekani amba ye siku dunioma alifariiki dunia wa inalahrajun marehemu pomojana mume wake na watu to wake mwaka 1977 bila marekani na akaishi mjini washington m yakasemana na mume wake alipo toa masha ke wakfu basi marehemu aka kuishi kwa unyenyekevu na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mume wake alipotoa vakfu kwanza wakati ure huyu anaendelea kufanya kazi kama murabi basi marehemu akaishi pamoja naye kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu marehemu alikuwa musi alikuwa akishiriki katika suala la michango na alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa kwanza sabina Saba hadi akaweza kuitumikia ajina katika nyazifa mbalimbali mbali, mbali. Akawa naib sadar, na sadr na sadr kwa ajili ya kusambaza islam la ahmadiyat ali panga mipango mbalimbali mbali ya kimahubiri. akapanga mipango mbalimbali kuhusu malezi ya لجنة ناصرات pia watoto wake kwa kwanjia ya, ya kidini kwanjia nzuri sana na pia akawahimiza kuhusu masomo ya kidunia ameacha ni uma mume na vijana wawili na mabinti wawili na watoto wake wote kuafuzila ya Allah ni ya wazuri wanaendelea kuitumikia Jamaati Mwenyezi Mungu arhamu am gufiri, am na amghofiri amghafiri na awajalie watoto wake
0: Walhamdulillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhum wa namanu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Man yadhillu fala mu dhillan waman yudlilnu fala haydillu unashadu allahu ilaha Inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa yuha'thu ilal qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi وَدْعُوهُ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا